0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Muchas cosas en los capítulos de, que acabamos de leer, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en los primeros 11 versículos. El día de hoy, eh, el mensaje se llama Dios guía nuestros pasos. Y vamos a hablar de varias cosas alrededor de esto. Entonces, la primera parte es más o menos así como una serie que a mí me gusta mucho. No sé si la han visto. ¿Qué es esa que va a salir ahí? En la imagen. ¿No la han visto? Prison Break. ¿Nadie? Alguien la ha visto? ¿Saben por qué me gusta? Buenísima, ¿verdad? ¿Cómo se llama el, el, el principal? Bueno, uno de los principales. Michael, eh. Bien. ¿eh? y es ingeniero, también igual que yo, y es muy inteligente, no sé si tan, no sé si yo llego ahí. Para quienes la han visto y si no la han visto, la pueden ver, eh, básicamente es un chavalo que se hace metido a la cárcel para sacar a su hermano, que cree que ha sido metido en la cárcel injustamente. Y tiene un plan, pero es un plan que no se imaginan, el nivel de detalle y de planificación que tiene. Es, es sencillamente asombroso. Y parecido a eso, creo yo, es el, es el plan que tuvo Dios para sacar a Pedro de la cárcel de donde estaba. Entonces vamos a leer de nuevo, del 1 al 11... Yo no leo tan dramatizado como el audio es que acabamos de escuchar, pero lo vamos a leer. Eh, ok, Hechos 12, del 1 al 11. ¿Esto que está aquí es Nueva Versión Internacional? Sí. Ok, dice, En ese tiempo el rey Herodes hizo, arrastrar, hizo arrestar perdón, a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Perdón, después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y ferviente, constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados sujeto a dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, le dijo además el ángel vístete y cálzate las sandalias, así lo hizo y el ángel añadió échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras, de él, tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía, le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, el portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Oremos un momento. Señor, tu palabra es, es sabia, es viva y queremos escucharla hoy. Como siempre, queremos que la postura de nuestro corazón sea la mejor para que vos escribas en él lo que querés escribir hoy. Espíritu Santo, te invitamos y te damos tu lugar en medio, en medio de esta palabra. Amén. Okay. Tengo cinco puntos rápidos, ya van a ver que son muy rápidos. El primero... Es que vamos a hablar de una victoria con sabor a derrota. ¿Y por qué? Porque una victoria con sabor a derrota. Resulta que en el capítulo anterior al 12, o sea el 11, ¿verdad? Primero antes del 12 está el 11, eh, se habla de un hecho que es muy, muy importante. Y se habla de la iglesia de Antioquía, por ahí en el, en el versículo 19. ¿por qué es importante? porque la iglesia de Antioquía luego se va a convertir en una iglesia muy importante pero la ciudad de Antioquía era una de las ciudades más importantes de todo el imperio entonces la noticia de que se hubiese abierto una iglesia ahí era realmente importante ¿por qué? por dos cosas primero si recuerdan quiénes estuvieron en los grupos FE uy poquititos Okay. en los grupos fe hablamos de varias cosas hablamos de la diferencia entre la ciudad y el campo verdad en el imperio romano eh, y hablamos de que, de que cómo era más fácil que viajaran las noticias en las ciudades porque todo el mundo hablaba griego y era más fácil como se tenía un idioma común que transitaran por eso pablo y lo y lo vamos a ver a lo largo de todo el, de todo el libro se preocupa mucho porque esto pasa en las ciudades porque las ciudades que son más helenizadas ¿verdad? o que tienen más cultura griega, que hablan griego, es más fácil que estas noticias corran. ¿verdad? Entonces, el hecho de que se abriera una iglesia en Antioquía era muy importante, porque era una ciudad muy, muy, muy importante. Ese era uno de los factores. El otro es porque, siendo una de las ciudades más importantes, era una de las ciudades conocidas por su, por su desigualdad. O sea, como habíamos hablado igual en los grupos FE, que hablamos de que más o menos un 5% de la gente era la que tenía casi toda la plata y el resto no tenía casi nada, en Antioquía era más grave el asunto. O sea, era mucho más evidente que la élite era élite y que las personas que no lo eran, no lo eran. Y después de un evento tan importante como este, en el que Pedro... Se da cuenta, ¿verdad? De ahí lo pueden leer en el capítulo 11 otra vez si no lo han leído. De un pronto a otro, después de una victoria muy grande, matan a uno de los suyos a espada y luego lo encarcelan a él. Esto a mí me hace pensar, evidentemente no es igual, ¿verdad? Pero me hace pensar a veces en momentos en la vida en los que yo siento que acabo, ¿verdad? Que acabo de tener un éxito rotundo y de un pronto a otro me sientan en el hueco otra vez. ¿Porque algo pasa o porque alguien o yo mismo hice algo? ¿A quiénes les ha pasado? Sí. Bueno, a Pedro le pasó. <ríe> a Pedro también. Eh, y es difícil lidiar con estas situaciones, ¿verdad? Cuando llegan, porque de nuevo se sienten como victorias con sabor a derrota, ¿verdad? O cuando tal vez algo chido nos pasa... Y resulta que estamos en uno de esos momentos en la vida en los que tal vez no tenemos a gente alrededor para compartirlo, ¿verdad? O que nos sentimos solos y a veces tal vez tenemos éxitos en la vida y, y sentimos como que no lo son tanto porque todavía hay cosas y circunstancias que se necesitan arreglar, ¿verdad? Y más o menos esta es la situación, entonces a pesar de que la iglesia tuvo un evento muy importante y logró llegar a una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, que por cierto, no sé si sabían, pero muy probablemente el Evangelio de Mateo, todo completo, está escrito para la iglesia que estaba en Antioquía, así de importante era. Eh, luego, viene la realidad de otra vez, y bueno, y ustedes siguen siendo perseguidos, y entonces les matan a uno a espada, y a espada es importante porque no muere como Esteban, que muere apedreado, ¿verdad? Si no muere a espada. Y el hecho de que muriera a espada era una manera en la que Herodes estaba demostrando que él estaba muriendo como un criminal político también. Entonces, de nuevo el cristianismo en sus inicios retando a las autoridades al punto de que las autoridades les quieren exterminar. Y esto pudo haber causado toda una reacción de parte de la iglesia. Mataron a uno de los suyos, a uno de los importantes, a Jacobo, el hermano de Juan. Pero ahora les encarcelan a otro que también es muy importante. Y me hizo pensar, evidentemente esto es una situación difícil porque es de persecución y demás. Pero yo decía, si a mí me encarcelan, la iglesia iría a orar por mí para que me suelten o, o iría a decir por algo está cerrados de maíz. ¿Verdad? Yo quiero confiar en ustedes y quiero pensar que sí van a orar por mí y que me den el beneficio de la duda. Pero aquí es donde hay un valor importantísimo en la comunidad. No importa qué En el versículo 5 dice, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y podríamos pensar o, o utilizar la, el encarcelamiento de Pedro hoy en día como una figura para, para hablar del encarcelamiento que algunas personas vivimos. ¿Hay alguna persona que usted conozca de la iglesia o no de la iglesia que usted dice vive en una prisión, vive encerrado, puede ser emocional, puede ser espiritual? Y de nuevo la misma pregunta, ¿ora usted constante y fervientemente por esa persona o también dice lo mismo, por algo será que está ahí? Y creo que es un llamado de atención para nosotros como comunidad. Y antes de continuar, quisiera que oráramos por esto, si le parece. Si tiene alguien en mente que usted sabe que está encerrado, que está en una prisión de algún tipo, hasta física puede ser, sí. piensa en esa persona y oremos por esa persona en ese momento. Señor, queremos seguir siendo agentes de tu reino en medio de esto. Queremos que traigas, Señor, a nuestro, a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, personas a nuestro alrededor que están atadas, que están en una prisión, que han intentado salir, miles de veces de ahí y que una y otra vez no lo logran queremos no rendirnos como vos no te rendís con nosotros y queremos hoy Señor levantar nuestra voz y clamar por libertad para estas personas Queremos seguir, Señor, intercediendo, no cansándonos y diciéndote, Señor, por favor, haz algo. Haz algo. Amén. Y esto nos lleva de inmediato al segundo punto, que son las ataduras. Vemos en el, en el pasaje que acabamos de leer, eh. Ajá, en el versículo 6 dice la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio este dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y y el Señor ponía en mi corazón hoy bueno en estos días que habemos personas aquí que tenemos ataduras y que estamos atados a algo. Y no sé si esto va a ser más oración que predicación. Pero creo que si hay gente con atadura en medio nuestro. Quisiéramos que no salga así hoy. Quisiera pedirles que se pongan de pie, por favor. Y esto es, un, esto es una jugada riesgosa. Pero desde hace días, porque este pasaje habla de dos ataduras. Y yo estaba preguntándole al Señor, ¿y cuáles son esas dos? ¿Cuáles son esas dos por las, que vos, por las que vos querés que oremos? Y me dijo, No se lo voy a decir a usted, se lo voy a decir a alguien más de la iglesia. Así que, si cuando estamos hablando de esto, usted sintió de parte de Dios cuáles son esas dos ataduras, quisiera pedirle que con toda confianza se acerque y me lo cuente para que oremos directamente por esto. Pero oremos para que el Señor saque de la luz en este momento, ¿sí? Y quisiera pedirle a todos, por favor, tal vez que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas y si hay alguien que ya sabe que está pasando por una atadura o que está atado a algo y quiere ser libre, quisiera pedirle que levante su mano ahí donde está. Espíritu Santo, abrí nuestros ojos, abrí nuestro entendimiento. Queremos escuchar lo que querés hacer en medio nuestro hoy. Queremos experimentar la libertad de tu reino y con el poder y libertad que nos has dado Queremos también declarar libertad sobre las personas que lo necesitan hoy. Queremos dar un espacio, Señor, para que vos hables, para que vos hagas. Queremos escucharte. Señor queremos orar por cada una de estas situaciones en el nombre de Jesús proclamamos libertad sobre las vidas de nuestras hermanas y hermanos y también sobre nuestra vida Traeja a la luz, Señor. Te pedimos que saques de lo oculto lo que necesita ser sacado, Señor, para que tengamos libertad plena en nuestras vidas. Queremos orar, Señor, por esas ataduras sexuales, por esas ataduras emocionales, por la baja autoestima. Por relaciones impropias, por relaciones que no podemos dejar, que sabemos que tenemos que dejar. Queremos dejar, Señor, también el amor y la obsesión por las cosas materiales, por el dinero. Y queremos que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, nuestro cuerpo y todo lo que somos, sea tuyo y solo tuyo, sí. Después de que el relato en Hechos nos cuenta que Pedro estaba atado, vamos a ir al versículo 7 y vemos donde dice que de repente aparece un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además, el ángel vístete y cálzate las sandalias, así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima, sígueme. Pedro salió tras de él, aunque no sabía si lo que estaba pasando era realidad. Y es que después, y mientras seguimos orando por estas personas que necesitan libertad, después hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que poner también nosotros a dejarnos guiar por Dios. Dios nos va a decir, hay cosas que Dios nos va a decir que hacer. Vean que el ángel le dice, haga esto, haga lo otro le dice, póngase su calzado otra vez porque se va a pegar una buena troleada después de que salga de aquí. Así que si usted está recibiendo libertad hoy, Dios le quiere decir, bueno, hay un buen camino por recorrer todavía delante suyo. Así que equípese, póngase los zapatitos, Ojalá unas buenas tenis, porque hay camino por recorrer todavía. Y así de inmediato, eso me lleva al punto cuatro, que es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Así lo hizo Pedro. Igual, igual. Porque resulta que la guía del ángel no fue hasta el lugar último donde Pedro iba a llegar, sino que fue solamente un par de cuadras. ¿verdad? Lo vamos a leer en el versículo 10. Dice, pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Todavía lo sobrenatural del Señor actuando en medio de nuestra obediencia y después dice caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo y resulta que es que nuestro caminar con Dios Dios no siempre nos va a llevar de la mano a todo lado sino que hay momentos en los que nosotros vamos a necesitar mostrar madurez y vamos a necesitar mostrar que podemos caminar también por nuestra cuenta va a haber momentos difíciles como este encarcelamiento en el que Dios interviene milagrosamente pero después también Dios nos va a enviar y nos va a decir necesito que continúes y aunque sabemos que Él está ahí porque acabamos de experimentar algo que solo puede venir de Él muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que fue Dios actuando en medio nuestro y ese es el último punto aún cuando no lo vimos Dios estaba ahí y aún cuando no entendíamos que era Dios el que estaba haciendo el Señor hizo por eso el punto 5 se llama aún cuando no lo vimos Dice el versículo 11, dice Entonces Pedro volvió en sí y se dijo Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Quisiera pedirle que se ponga de pie una vez más y con esto por lo menos yo voy a terminar, no sé si hay algo más. Quisiera que piense por unos instantes, tal vez en momentos de su vida, en los que usted pensaba que no tenía mucho sentido lo que estaba pasando y después acuerda y dice, mira, por algo fue que sucedió. Y si usted está pasando hoy por una etapa o por una circunstancia que usted dice no sé por qué Dios me tiene aquí. Como comunidad queremos animarnos los unos a los otros. Darnos unas palmaditas en la espalda y decir de esta también vamos a salir. Así como la iglesia oró constante y fervientemente por Pedro mientras estaba encarcelado, así nosotros tenemos una responsabilidad de orar. Vuelva ahora a su alrededor y trata de grabarse las caritas que no conoce. Parte de nuestra responsabilidad es recordar que estamos juntos en este caminar y que necesitamos los unos de los otros para poder seguir. Señor queremos agradecerte por este tiempo, queremos recordar esa historia que contaba alguien una vez y que decía que una vez vos le mostraste su camino. Y le mostraste cómo en medio de ese camino iban quedando las huellas en la arena. Y esta persona podía volver a ver hacia atrás, ver cada una de las circunstancias y etapas de su vida y ver cómo en las etapas más felices habían dos pares de huellas. Y vos le decías que esas eran las huellas tuyas y las de él. Y entonces esta persona te reclama y te dice que porque en los momentos más difíciles lo abandonás porque solo ve un par de huellas. Pero entonces vos le recordás y le decís no, es que en esos momentos difíciles yo te estaba cargando. Si usted está pasando por un momento difícil hoy, déjese cargar por el Señor. Si hay algo ahí que tiene que soltar, todo esto que hablamos hoy, entréselo, estoy seguro que Dios puede manejar mejor nuestras situaciones que nosotros mismos Señor, queremos decirte que no nos queremos quedar igual queremos darte la gloria Señor por lo que hemos visto hoy sabemos que vos estás abriendo las puertas de esa cárcel Señor como si fuera nada puertas de hierro, puertas pesadas, estás soltando cadenas y nos estás indicando, Señor, el camino a seguir. Pero queremos poner de nuestra parte, Señor, también para nosotros mantenernos fuera de esas prisiones. Que así como después cuenta hechos que Herodes no pudo encontrar a Pedro para volverlo a encerrar, Así estas situaciones de las que estamos siendo libres hoy no nos van a poder encontrar porque resulta que estamos escondidos en vos. Queremos que tu presencia, Señor, sea nuestro refugio en nuestro diario vivir. Sabemos que ahí encontraremos paz, que ahí encontraremos sanidad y que ahí encontraremos la verdadera libertad que tenés para nosotros. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.